0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collí hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días, queridos hermanos. Espero que hayamos descansado todos físicamente hablando, pero por supuesto que el Señor vaya renovando nuestro espíritu. Y vamos a orarle al Señor para ello y vamos a la palabra después. Señor... Es solamente por tu gracia que podemos respirar, ver un nuevo amanecer, Señor, es solo y se trata solamente de ti. Permite que te honremos, que tu nombre sea exaltado, Señor, sobre todo mundo, sobre todo lugar, sobre toda cuestión, Señor, tú eres nuestro Rey. Háblanos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, versículo 1 y 2, voy a leer... Y ahí vamos a meditar, continuando con el tema, por supuesto, de la familia. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Bueno, este texto bíblico habla de mandamientos, lo cual significa que no son opciones. Pero mire, aunque pareciera de primer impacto, algo muy difícil, algo, algo muy duro, algo muy eh, autoritario, en verdad es gracia. Porque el Señor no dejó a su pueblo Israel en la ignorancia. No lo dejó como las otras naciones que no conocían al verdadero Dios y adoraban a las piedras, a los árboles, etc. Por decirlo de alguna manera. Aún la ley dada por Dios es gracia porque por ella conocemos al Señor. Nos muestra nuestros pecados. Y es interesante que dice los mandamientos, estatutos y decretos. Algo que Dios dice que no se discute. Los decretos del Señor. El, 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 el barro no puede pelear con el alfarero. El Señor es soberano. Él decreta, Él dice esto y se hace. Y qué privilegio que... En el caso nuestro y de los judíos, dice, vuestro Dios mandó que os enseñase. Y, y mire, para que lo pongáis por obra, no es una cuestión solamente de leer, es una cuestión de vivir. El Evangelio es para vivirlo, para que lo pongáis por obra en la tierra que no es tuya. Yo te estoy dando, dice el Señor. Y también no solamente nos dice acerca de los mandamientos, el propósito es para temer al Señor, para conocer al Señor, tu Dios, guardando todos tus estatutos. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Evidentemente, la palabra de Dios, los mandamientos, los decretos, los estatutos, es para conocer a Cristo. Cristo está en el Antiguo Testamento. Y la idea era que Israel conozca pero no solamente Israel, incluso para dar testimonio a las demás naciones acerca de Cristo. Pero mire este asunto que tiene que ver con la familia. Que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. La idea de enseñar de, de primera mano es de nosotros papás. Quizás van a ir ahora a tomar en línea álgebra, geometría analítica, cálculo diferencial o, ¿cómo se llama?, cualquier otra ciencia o cualquier otra situación de, de estudio académico, pero, pero la, la, la responsabilidad de enseñar la palabra del Señor somos nosotros, no es la iglesia. La iglesia hace un esfuerzo, debe hacer un esfuerzo, por supuesto, pero somos los padres. La idea de enseñar a los hijos tampoco es optativa para nosotros, es un mandamiento, es un privilegio además. Qué triste es que nuestros hijos sepan de, de sexualidad en la escuela cuando los papás con temor de Dios, con sabiduría, debemos ser los primeros en hablarles de este tema, que no es un tema que debe ser un tabú, pero con temor de Dios, con santidad, papá, mamá, debemos abordar este tema. Si es una mujer, lo más sabio es que las hermanas se capaciten, estén eh, en las escrituras para hablarle a sus hijas de la sexualidad. Y si es un varón, qué mejor que el padre hablarle al hijo de la sexualidad y que no se lo diga el tío, el albañil en casa o cualquier otra persona que no tenga nada que ver. Es parte de nuestra responsabilidad en una generación caída y pecaminosa. La idea entonces del texto, de manera central, es la enseñanza, sencilla, sí, pero profunda. Y, y la idea es que los papás tenemos que enseñarle a nuestros hijos, es un privilegio. En este mundo caótico, en este mundo antivalores, vamos contra cultura. Claro, el evangelio debe transformar la cultura, pero no era algo teórico, sino que se tiene que vivir. Y los primeros llamados en vivir el Evangelio somos los padres. Es nuestro deber, es nuestra oportunidad única de enseñar a sus hijos. Qué bueno que hay un maestro de Escuela Dominical, qué bueno que hay un pastor o pastores enseñando, pero es... Mi privilegio, mi responsabilidad, de que mis hijos, pero no solamente mi generación, sino los hijos de mis hijos. Hermanos, papás, que, que podemos escuchar esto, debemos pensar en la primera, en la segunda, en la tercera generación. Hoy escuchaba algo increíble, eh, que cada 100 años uno necesita otra vez escuchar el Evangelio, porque parece ser que la tercera generación... Muchas, muchas terceras generaciones incluso, los hijos ya no van a la iglesia, los nietos no conocen el Evangelio. Los que somos de primera generación, que no venimos de, de lo, que le llaman, lo que le llamaban o le llaman cuna cristiana, pues es algo distinto, como que hay una pasión, un primer amor, pero ya la segunda generación a veces de los hijos... A veces no lo toman tan en serio porque es un poquito fácil y no se enfrenta uno a la presión, pero es el deber de nosotros hablar la palabra, hablarles a nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos y es el deber de cada hijo escuchar a sus padres, escuchar a mamá, escuchar a papá que habla la palabra, que vive la palabra y nosotros necesitamos los papás depender de la gracia del señor, hablarles, vivir Hablar y vivir y modelar el Evangelio. Por eso dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Nos dice cómo enseñar para que la pongáis por obra. La idea del Evangelio es que ustedes y yo como papás vivamos, y nuestros hijos vivan el Evangelio. No nos podemos forzar. De hecho, el trabajo con los hijos es un trabajo, es un ministerio a nivel corazón. Y yo estoy convencido que si no podemos gobernar nuestra propia casa, eh, es muy difícil, eso por eso es muy exigente la Biblia, cómo vamos a gobernar de la iglesia de Dios. Si no puedo yo enseñarle a mis propios hijos cómo, cómo le hago. No puedo obligar a mis hijos a creer el evangelio, pero mi parte, mi labor como papá es vivir el evangelio, enseñar la palabra de Dios y ellos son responsables ellos tienen responsabilidad de creer el Evangelio por supuesto que creo en un Dios, Dios soberano por supuesto que creo en la gracia del Señor que puede cambiar esos corazones de piedra y convertirlos de carne pero mis queridos hermanos debemos ser planes para que nuestros nietos orar ser intencionales para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan abrazar la fe de Jesucristo pero esto va a suceder o no va a suceder si ustedes y yo no vivimos el Evangelio y no, no somos intencionales hablándole a nuestros hijos. Quizá nuestros nietos no conozcan a Cristo y quizá nuestros bisnietos no sepan nada del Evangelio y estén en contra del Evangelio. Estamos ante la oportunidad única, gloriosa de alcanzar a nuestros hijos todavía si sí estamos vivos. Orar por ellos, vivir el Evangelio y por supuesto está usted en la oportunidad de enseñarle desde pequeño Hasta la próxima.